0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu phóng sự tâm linh tập 1. Tác giả Hoàng Anh Sướng. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng. chào bạn, mình là Hoàng Anh Sướng, tác giả bộ sách Nhân quả và Pháp Diệu Mầu. Bạn đang nghe giọng nói của mình từ furnace. cách đây nhiều năm, tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình mới, hành trình đi tìm bến đạo để giải quyết sao cho cái tâm được yên. Chặng đường này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của tôi. Mỗi bước đi, tôi lại nhận được những duyên lành, một minh sư nâng đỡ giúp tôi giải quyết được bức màn vô minh trên lớp tâm trí bao nhiêu năm. bằng tất cả tấm lòng thành của mình. Và cái đạo mà tôi chiêm nghiệm được Tôi hy vọng quyển sách nhân quả và pháp hiệu màu Có thể gieo hạt mầm tươi lành đến cho mọi người Những người đã và đang tìm kiếm khái niệm hạnh phúc cho bản thân Xin cảm ơn Phonus Vì đã cùng tôi đưa phim bản sách nói này đến bạn, Chúc bạn nghe sách vui vẻ Lời nhà xuất bản Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2017, nhà báo, nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng được vinh dự là người pha trà và dâng trà cho nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản nhân chuyến thăm đất nước Việt Nam. Sự kiện này ngay lập tức đã tạo nên một cơn bão trên cộng đồng mạng xã hội. Hàng vạn người đã chung vui với anh, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh. song không phải chờ đến sự kiện đặc biệt này. Mọi người mới biết đến Hoàng Anh Sướng, mà dễ đến hơn chục năm nay, Hoàng Anh Sướng đã kiên nhẫn và đầy ân nghĩa, chinh phục được hàng triệu bạn đọc qua hàng ngàn trang phóng sự đặc sắc của mình. Đề cập đến những vấn đề vừa rất nóng bỏng của hiện tại, vừa mang tính vĩnh cửu. Chủ đề mà anh miệt mài theo đuổi chỉ xoay quanh hai chữ tử tế. Con người cần phải biết sống tử tế, biết tu tập một cách tử tế và theo những điều tử tế biết giữ gìn làm lan tỏa sự tử tế ra cộng đồng biết bảo vệ những giá trị tử tế trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống có thể nói gọn lại mỗi trang viết của hoàng anh sướng đều làm bật lên câu hỏi sự bất hạnh từ đâu mà ra con người muốn hạnh phúc đích thực thì phải sống thế nào rõ ràng đó đều là những câu hỏi không dễ trả lời hiểu thấu đáo điều đó từ những trải nghiệm của đời sống cá nhân Hoàng Anh Sướng luôn đưa ra những giải pháp thoát khổ đi kèm, hướng bạn đọc tìm đến sự an lạc tâm hồn, vốn là cơ sở căn bản để con người tìm thấy hạnh phúc, và đó chính là sự tử tế. Không nằm ngoài mục đích đầy tính nhân bản đó, với cuốn sách Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu, thêm một lần nữa, Hoàng Anh Sướng khiến bạn đọc phải đối mặt với một hiện thực đạo đức, tâm linh vô cùng khắc nghiệt, để rồi mình sẽ phải lựa chọn. Hoặc làm người tử tế, mặc dù vô cùng khó, còn gì khó hơn khi từ bỏ tham, sân, si, dục, với niềm tin vững chắc và những tín điều hướng thiện không dễ chứng nghiệm qua hiện sinh, để tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Hoặc là kẻ độc ác, cũng tức là mãi mãi chìm đắm vào khổ đau không lối thoát. Những gì được tác giả kể lại một cách trần trụi bằng lối văn lạnh lùng sắc nét trong miêu tả. Tự bản thân mỗi câu chuyện đã xứng đáng là một công án lương tâm cho bất cứ ai. Chúng tôi đặc biệt đề cao tính cảnh báo mà tác giả đưa ra cho lớp trẻ về hậu quả của lối sống buông thả, ích kỷ, vô trách nhiệm. Bởi cấp ké bên cạnh lối sống đó không chỉ là sự tàn phá tương lai của mình, của người thân mà còn đang hành tiến thẳng băng đến tội ác. Chúng tôi cảm thấy được chung tay phần nào với tác giả trong việc tìm kiếm Phát hiện, đề cao, vinh danh những con người giàu lòng nhân ái, sống không chỉ cho mình. Mỗi hành động, mỗi hành vi sống đều có thể làm gương cho cộng đồng và khiến văn hóa của chúng ta thêm tỏa sáng. Hoàng Anh Sướng đã lặn lội vào đời sống hỗn tạp, xô bồ, cẩn trọng bới tìm từng hạt ngọc nhỏ bé, đặt ra trước mặt chúng ta, bên cạnh sự nhếch nhác, tàn khốc cũng doanh khai quật. Để mỗi người chúng ta tiếp tục thấy cái không thể thiếu, để cuộc sống không vô nghĩa, ấy là sự tử tế. Đó là nét rất đáng quý của tập sách này. Xin trân trọng giới thiệu cùng thính giả, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Đọc Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu, nhà thơ Trần Đăng Khoa Một. Quý vị đang có trên tay tập 1 của bộ sách Nhiều Tập, Nhân Quả và Phật Pháp Nhiệm Màu, mà ngay cả tác giả của nó, nhà báo Hoàng Anh Sướng cũng chẳng biết chính xác bộ phóng sự trường thiên này sẽ có bao nhiêu tập. Tập 1 đã có trên tay quý vị đây, tập 2, tập 3 cũng đã giản trang khi câu chuyện vẫn còn dài lắm, và càng về sau lại càng hấp dẫn. Hoàng Anh Sướng không phải là nhà văn ngồi trong phòng kính, có máy lạnh hay chính hiên trà trường xuân rất nổi tiếng của anh mà hư cấu, tưởng tượng ra những tình tiết ly kỳ, ám ảnh, rùng rợn. Đây là những chuyện hoàn toàn có thật trong đời sống thường ngày. Hoàng Anh Sướng chỉ là một ký giả ghi chép lại một cách trung thực, sống động, hấp dẫn hay nói đúng hơn, anh như gã thợ đấu lực lưỡng, uỳnh uịch sắn từng mảng đời sống nóng buốt mà vật lên trang giấy với nguyên mùi bùn đất, mùi mồ hôi và đôi khi có cả mùi máu nữa. 2. Từ xưa tới nay, nhân quả luôn là một vấn đề lớn, rất lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cha ông ta cũng đã đúc kết thành những bài học quý giá truyền cho cháu con. Nhân nào quả nấy. Gieo gì gặt ấy, hay cụ thể hơn, gieo gió thì gặt bão, hoặc lời cảnh báo, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, rồi lời khuyên, sống để đức cho con. Và nói bằng hình tượng như nhà thơ nổi tiếng thế giới Rasul Gamzatov nhắc lời của nhà tiên tri Abu Talib, nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác. Và rồi còn nhiều, rất nhiều, chúng ta không thể liệt kê hết được những lời sấm truyền ấy. Cũng đã có không ít những cuốn sách viết về nhân quả của các nhà văn, các học giả trong và ngoài nước. Cũng có không ít những bài pháp thoại của các thiền sư, hòa thượng nổi tiếng về nhân quả, trong đó có nhiều bài rất hay. Nhưng với nhiều người vẫn thiếu sức thuyết phục, bởi nó còn nặng về giáo lý mà thiếu những câu chuyện đời sống động. Thậm chí ngay cả khi liên hệ với thực tiễn, họ lại đưa ra những câu chuyện ở cõi âm ti địa ngục hay viện dẫn những bằng cớ từ sách tàu xảy ra từ đời nào đời nào nên người ta cũng chẳng biết là có thật hay không. 3. Có lẽ cũng chính vì thế mà bạn đọc thích tìm đến với Hoàng Anh Sướng, cũng như tác phẩm Hạnh Phúc Đích Thực và nhiều tác phẩm khác của anh. Cuốn nhân quả và Phật Pháp nhiệm màu ngay từ khi còn là những trang phóng sự đăng dài kỳ trên báo tuổi trẻ và đời sống, đã có nhiều nhà sách muốn in. Nhiều bạn đọc sốt sáng điện cho anh hỏi bao giờ có sách. Có đại gia còn sẵn sàng tài trợ cho anh đến cả trăm triệu đồng để in cuốn sách này. Họ muốn có cuốn sách làm quà tặng gia đình, bạn bè và nhân viên của họ. Bởi như họ nói, cuốn sách sẽ khiến mọi người phải giật mình tỉnh ngộ. Tin vào luật nhân quả, hiểu đúng về luật nhân quả, để rồi buộc phải sống tử tế hơn. Đời sống bây giờ cũng lạ. Tặng quà nhiều khi rất khó, bởi có người vật chất đã bão hòa, tặng tiền bạc lại hóa nhàm. Mà tiền bạc chẳng biết thế nào cho đủ, đã thế lại tốn kém. Tặng sách vẫn là hay nhất, trang nhã và sang trọng. Mà sách của Hoàng Anh Sướng lại có ích, bởi nó có sức răn đe cái ác. Nếu cái ác vẫn còn nương náu ở đâu đó trong sâu thẳm mỗi con người. Thực tế, đã không ít người thay đổi hẳn tính nết khi đọc sách của Hoàng Anh Sướng. Nhiều bạn đọc cũng đã nhận ra sự linh diệu ấy. Một cô gái nghèo đang bán hàng thuê cho một chủ cửa hàng tạp hóa. Cô tìm đến Hoàng Anh Sướng, trao cho anh 5 triệu đồng là số tiền cô tích cóp dành dụng được. Em góp thêm cho anh để anh in sách. Hoàng Anh Sướng ứa nước mắt trời đất ơi anh có thiếu tiền để in sách đâu vâng em biết anh chẳng thiếu gì anh còn làm từ thiện rồi huy động mọi người làm từ thiện giúp bao nhiêu người nghèo khổ bất hạnh nhưng em cần có sớm cuốn sách để tặng bố mẹ em bố mẹ em làm nghề giết mổ gia cầm em sợ lắm em đã mấy lần sẩy thai rồi chẳng biết có phải là nghiệp báo không nhưng loạt bài này anh vẫn còn đang viết Đang đăng trên báo tuổi trẻ và đời sống. Đã xong đâu mà in? Được phần nào thì in phần đó anh ạ. Cô gái khuyên. Nhiều bạn bè cũng khuyên sướng như thế. Và rồi cũng như cuốn Hạnh phúc đích thực. Cuốn sách này ra đời sớm hơn dự kiến của tác giả vì nhu cầu đòi hỏi của chính độc giả. Bốn Nhà văn nổi tiếng Tạ Duy Anh, biên tập viên nhà xuất bản hội Nhà văn bảo tôi. Trong đời làm biên tập, tôi đọc không biết bao nhiêu cuốn sách rồi. Trong đó có không ít cuốn của những nhà văn tên tuổi lẫy lừng. Nhưng thú thực, đọc mệt lắm. Nếu không có nhiệm vụ phải đọc, thì chắc tôi sẽ không đọc. Nhưng sách của Sướng thì khác. Tôi đọc rất say mê. Cuốn nào cũng hấp dẫn. Tôi đọc liền một mạch trắng đêm luôn. Không thể buông ra được. Vợ tôi cũng tò mò, muốn mượn bản thảo đọc trước. Tôi bảo... Hãy cứ đợi đấy, sách ra, tôi sẽ mua cả chục cuốn tặng bà. Bà đọc rồi cho bạn bè của bà. Sướng viết hay lắm, văn rất hay. Hoàng Anh Sướng đích thực là một nhà văn, nhiều nhà văn không viết được như Sướng. Tạ Duy Anh là một người tinh nghề, anh rất có công khi phát hiện ra Hoàng Anh Sướng ở lĩnh vực văn chương và tạo điều kiện tốt nhất cho các cuốn sách của Sướng đến được với đông đảo bạn đọc. Vậy cái hay của cuốn sách này ở đâu? Ở tài văn hay ở những con chữ có sức ma mị? Đúng đấy, nhưng chưa đủ. Bởi nếu nhìn ở góc độ văn chương, chữ nghĩa, nhiều người có sức mạnh chẳng kém gì Hoàng Anh Sướng, thậm chí họ còn vượt trội hơn. Văn Sướng rất hấp dẫn, điều đó là một yếu tố quan trọng. Không hấp dẫn, người ta sẽ không đọc. Khi người ta không đọc, thì mọi ý tưởng, thông điệp, Dù có cao siêu, sâu sắc thế nào cũng không tới được công chúng và cũng chẳng tới được với ai. ưu điểm của sướng là tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là sự thật. Chẳng có đỉnh cao nào lớn hơn sự thật. Sự thật tự nó đã là một giá trị. Cuốn sách này cũng thế. Đây là sách người thật, việc thật và là chuyện thật nên người ta mới thấy sợ. Tất cả những gì sướng kể dù có ly kỳ rùng rợn hay nhuốm màu liêu trai thì cũng đều là những câu chuyện có thật, với địa chỉ thật, trong đó có cả chuyện của chính gia đình anh, gia đình tôi và của nhiều gia đình khác nữa. Bạn đọc có thể gặp những nhân vật của Sướng ở ngoài đời, có thể kiểm định được bằng cả hệ thống tìm kiếm Google. Chả thế, có người còn tư vấn cho Sướng, khuyên Sướng chọn một số thức phim nói về quả báo mà dân chúng đưa lên mạng xã hội. Làm một vài đĩa VCD, coi như phụ lục của cuốn sách. Giá sách có thể đội thêm chút ít, nhưng cuốn sách sẽ còn hiệu lực hơn ở sức mạnh hiện thực. 6. Nhân quả là chuyện có thật. Cứ nghiệm ngay từ chuyện của mình, gia đình mình, bạn bè mình. Tôi cứ thẩm trách tạo hóa. Tại sao người hiền lại chẳng gặp lành? Mình luôn hướng thiện, chỉ có làm việc thiện. Mà sao vẫn có người hành xử rất tàn ác đối với mình? Hồi còn là con trẻ, bồng bột và bộc trực. Nhiều lúc tôi cũng không kìm được vẫn uất. Những quân ức hiếp người ta, thì đời nó cũng chẳng ra trò gì. Đấy là hai câu thơ trong trường ca khúc hát người anh hùng mà tôi viết từ thời còn là một học sinh phổ thông. Nói đúng hơn, nó không phải thơ. Nó là lời nguyền rủa và oán trách những kẻ bạc ác. Nhưng rồi nhấp đi, ngoảnh lại, tôi bất ngờ đến kinh ngạc khi thấy những kẻ mình thầm oán trách ấy đều đã biến khỏi mặt đất. Có người đã phải trả những cái giá đắt đến rợn người. Bây giờ thì tôi hiểu đó là luật nhân quả đã được thi hành một cách nghiêm minh. Nhưng đó cũng vẫn chỉ là một ít phần nổi lờ phờ ở phía dương gian. Còn tiếp theo là gì thì chỉ có người đó biết ở cõi thăm thẳm khôn cùng. Có người thoát qua được đời cha thì đến đời con, thậm chí đời cháu lại phải trả giá và trả ở mức độ tàn khốc hơn. Đấy là sự công bằng của luật nhân quả. Chẳng có ai thoát được, quý vị cứ lặng lẽ ngẫm xem. Cuốn sách của Hoàng Anh Sướng là những câu chuyện sinh động, rùng rợn, ám ảnh. Nhưng có thật về đạo luật linh diệu ấy, luật nhân quả, một giáo lý nổi tiếng của đạo Phật nhưng cũng là đạo trời. Hoàng Anh Sướng là một Phật tử thuần thành. Anh đã quy bên Mỹ, được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đặt cho pháp danh Tâm Hiểu Thương, với mong muốn anh luôn hiểu người, hiểu đời để thương người, thương đời và truyền tải những hiểu biết thương yêu ấy đến với bạn đọc. Là học trò của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, anh phát tâm nguyện hành trì theo lý tưởng Đạo Phật đi vào cuộc đời. Một loạt cuốn sách của anh ra đời đều bàn đến những vấn đề cốt lõi của Đạo Phật là hướng con người đến với cái thiện. Mỗi bài viết của anh là một bài thuyết pháp theo cách riêng của anh và sau mỗi vụ việc, mỗi câu chuyện, anh đều đưa ra các giải pháp hoặc hé ra các ngả đường để người ta lựa chọn hoặc chí ít cũng giúp người ta không có cảm giác bức bối ngột ngạt của một người đang ở trốn cùng đường. Bằng việc làm này, Hoàng Anh Sướng đã cải hóa được rất nhiều người. Anh cũng học được ở người thầy vĩ đại của mình là thiền sư thích nhất Hạnh phép biến con người thành một vị Bồ Tát để tự giải thoát cho mình thoát khỏi sự khổ đau và sân hận. Nhiều khi người ta khổ đau chỉ vì một quan niệm khô cứng và hẹp hòi nào đó. Chỉ cần thay đổi một quan niệm là đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của nó rồi. Cuốn sách này cũng vậy. Đây là tài liệu quý. Rất quý cho các thầy cô giáo Ở các trường đại học, phổ thông Cho các nhà tu hành Trong những buổi thuyết pháp Nhằm hướng chúng sinh, hướng con người Đến với cõi thiện Tôi mong cuốn sách này sẽ được phát hành rộng rãi Đặc biệt trong các trường phổ thông Các trường đại học Các khóa tu ở các chùa triền Và cả ở các trại giam Chưa bao giờ đạo đức xã hội Lại xuống cấp thảm hại như hiện nay Đạo đức xuống cấp cũng vì con người không còn biết sợ là gì. Khi người ta không còn biết sợ nữa, thì cái ác sẽ lộng hành và lên ngôi. Cuốn sách này sẽ giúp cho người ta biết sợ. Sợ luật nhân quả, sợ làm điều ác. Và tôi tin, rất tin, bất kỳ ai đọc nó xong, cũng sẽ không dám sát sinh bừa bãi, không dám nào phá thai, không dám đập phá mộ, đập phá đình chùa hay làm những điều ác. Đây là cuốn sách của mọi người, mọi nhà. Chắc chắn bạn đọc sẽ yêu thích nó mà chẳng cần tôi phải bình tán vân vi. Và cũng giống như cuốn hạnh phúc đích thực. Cuốn nhân quả và phật pháp nhiệm màu cũng sẽ trở thành món quà ý nghĩa mà mọi người có thể tặng nhau. Hà Nội, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2017 Trần Đăng Khoa Lời tác giả con xin thành tâm kính dâng cuốn sách này lên tam bảo cửu huyền thất tổ con cũng thành tâm dâng tặng cuốn sách này đến tất cả quý bạn đọc yêu mến gần xa xin chân thành cảm ơn nhà báo trần thị hồng khiêm vũ song toàn hoàng a sáng nguyễn hiển và toàn thể cán bộ nhân viên báo tuổi trẻ và đời sống đã tạo điều kiện tối đa cho con phát huy hết khả năng chắp duyên cho những bài viết của con đến với bạn đọc khắp cả nước xin chân thành cảm ơn nhà báo phạm ngọc dương các đồng nghiệp và quý bạn đọc Bắc, Trung, Nam đã cung cấp cho con nhiều đề tài, tư liệu quý để con viết nên cuốn sách này. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà văn tạ Duy Anh, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã biên tập kỹ lưỡng từng câu chữ để cuốn sách trở nên hoàn thiện hơn. Đặc biệt, con xin gửi lời cảm tạ đến tất cả quý bạn đọc gần xa đã dành cho con, cho các tác phẩm của con thật nhiều tình thương mến. Xin gửi tới tất cả mọi người năng lượng của bình an, yêu thương và hạnh phúc. Hạnh phúc là gì, bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn không ra. Sinh ra trên đời, ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc và mãi miết đi kiếm tìm hạnh phúc. Con cũng vậy, hồi còn là một chàng trai trẻ hăm hở bước vào đời, con sụp sôi khát vọng kiếm tiền, lập danh vì cho rằng muốn có hạnh phúc. Muốn được sung sướng thì phải có nhiều tiền, phải có địa vị cao trong xã hội. Con lao vào đời như một con thiêu thân, cho đến năm 27 tuổi, trải qua rất nhiều sóng gió bầm dập, tận mắt chứng kiến nỗi khổ, niềm đau của những người nhiều tiền, có danh phận, địa vị cao trong xã hội, con mới giật mình tỉnh ngộ. Tiền, địa vị không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Con chợt thấm thía tận cùng bốn chữ của cổ nhân: Nội yên chi phúc Nghĩa là, tâm có yên ổn thì mới được hưởng phúc lộc, hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay bất hạnh chính là ở cái tâm. Bởi nếu tâm không yên, lúc nào cũng căng thẳng, lo âu, sợ hãi, quất hận, căm thù, thì dẫu có nằm trên đống bạc vàng châu báu, đâu có thấy hạnh phúc. Và thế là, 27 tuổi, con bắt đầu một cuộc hành trình mới, hành trình đi tìm bến đạo để giải quyết cái tâm sao cho yên. May mắn thay, mỗi bước con đi, con lại gặp một duyên lành. Mỗi chặng đường con đi, lại có một minh sư nâng đỡ. Màn vô minh giống như màn sương mù che lớp bao năm dần tan. Con nhìn mọi vật, mọi sự đúng hơn. Trái tim dần rộng mở yêu thương. Những sân hận giảm dần. Lòng bao dung hơn, độ lượng hơn với đời. Mặt hồ tâm dần tĩnh lặng, để phản chiếu rõ hơn mây bay gió thổi, hoa nở, tiếng chim ca. Hạnh phúc đến ngày một nhiều, để rồi cuối năm 2013, một cơ duyên đặc biệt đã đưa con đến với thiền sư thích nhất hạnh. Ba tháng sống bên cạnh người là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Chính Ngài bằng trí tuệ tuyệt vời và trái tim yêu thương của một đấng giác ngộ, đã mở cánh cửa kho tàng tuệ giác của Đạo Phật, trao truyền cho con những pháp môn thật quý, để chế tác khổ đau thành hạnh phúc, chế tác bùn thành sen. Khi con Quy Tam Bảo ở Mỹ, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã đặt cho con pháp danh Tâm Hiểu Thương với mong muốn con luôn hiểu người, hiểu đời, để thương người, thương đời. Con xin cảm ơn Thiền Sư đã đặt cho con pháp danh đẹp đẽ, đầy ý nghĩa ấy. Đó cũng là lời nhắc nhủ của Thiền Sư để con luôn có trách nhiệm hơn với nghề báo, với từng trang viết của mình. Người ta thường bảo, báo chí là thông tin, nhưng với con... Báo chí còn là con thuyền để tải đạo, để chở những điều nhân nghĩa. Bởi thế hơn 20 năm qua, bên cạnh những bài phóng sự điều tra gai góc, nóng hổi, đôi khi đến bạo liệt để chống lại cái ác, cái xấu, con luôn ý thức viết những phóng sự nhân văn về những thân phận người, về những con người với những nghĩa cử cao đẹp. Bởi đó thực sự là những món ăn tinh thần tươi mát, lành lẽ, tưới tầm cho bạn đọc tình yêu thương, niềm tin, lý tưởng, khát vọng sống hướng thiện. Giữa lúc báo in báo mạng tràn ngập các thông tin giật gân với những vụ án cướp, giết hiếp, rùng rợn, gieo rắc những sợ hãi, bạo động, căm thù, thì con càng phải cố gắng đưa đến cho bạn đọc những thức ăn lành lẽ, tươi mát, mang lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng, cho xã hội, những tác phẩm chờ đầy hiểu và thương. Là một Phật tử, con hiểu, một trong những thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần tích lũy bồi đắp hàng ngày, đó là trí tuệ, tuệ giác bởi có trí tuệ sáng suốt chúng ta sẽ không có những định kiến tà kiến không có những hành động lời nói quyết định sai lầm từ cổ trí kim biết bao bi kịch lớn nhỏ xảy ra chỉ vì chúng ta không có trí tuệ sáng suốt bị màn vô minh che lấp song là một phật tử con cũng hiểu điều quan trọng hơn nữa mà chúng ta cần bồi đắp hàng ngày đó chính là tình yêu thương trong trái tim mỗi người có trái tim đầy ắp tình yêu thương chúng ta sẽ không hờn trách oán giận, không bon chen đố kỵ hận thù. Chúng ta dễ cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng với mọi người. Và nếu như con, nếu như mọi người có hai báu vật ấy trong đời, trí tuệ sáng suốt và trái tim yêu thương, xã hội này sẽ đẹp đẽ biết bao. Khi ấy, Niết Bàn hay Thiên Đường không phải ở cõi nào xa xôi. Niết Bàn Thiên Đàng chính là ở đây, bây giờ. Con luôn cầu mong ai trong chúng ta cũng đều có hai báu vật đó. Mỗi ngày, con vẫn thầm cảm ơn cha mẹ tổ tiên đã cho con một hình hài lành lặn để cảm nhận được những âm thanh sắc màu cuộc sống. Đã cho con đôi mắt tinh để biết tránh điều xấu chọn điều lành. Đã cho con trái tim nồng hậu biết yêu thương. Đã dẫn dắt che chở con vượt qua bao chặng đời gió bụi. Con xin cảm tạ Đức Phật Vĩ Đại Từ Bi đã gieo duyên cho con, đưa con đến với bến đạo. Và cuối cùng con xin cảm tạ tất cả những người anh người chị những người bạn mến thương đã luôn đồng hành cùng con trên bước đường đời đã luôn dành tặng cho con những tình cảm yêu thương nồng ấm xin hãy đón nhận ở con một tấm lòng thành và lời tri ân sâu sắc nhất con xin nguyện sẻ chia những may mắn ấy đến cộng đồng đặc biệt là những người kém may mắn còn đang lăn chìm trong bể khổ trầm luân xin cầu nguyện cho mọi người bốn chữ mà con vô cùng tâm đắc Nội yên chi phúc, để luôn sống trong an lạc, trong niềm hạnh phúc đích thực. Hà Nội ngày mùng 4 tháng 4 năm 2017, Phật tử Hoàng Anh Sướng, Pháp danh Tâm Hiểu Thương. Phần 1. Nghiệp báo sát sinh Chuyện Đồ tể Kunda bị quả báo, chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời, được ghi lại trong kinh tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo cái ác, thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác, xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành, để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Người mẹ hành nghề sát sinh và cái chết oan nghiệt của cả gia đình mười năm hành nghề buôn bán giết mổ gia súc gia cầm bà nguyễn thị th đã giết hàng vạn con gà vịt thỏ chó vào mùa cưới hay dịp tết bà giết cả trăm con mỗi ngày thu lãi hàng chục triệu đồng bà nhanh chóng trở nên giàu có cả làng ngưỡng mộ bà thế nhưng không ai có thể ngờ được một ngày hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn con trai cả của bà bị điện giật chết đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương chân. của nả lần lượt đội nón ra đi. Đến lúc nhà cửa sạch sành xanh, cũng là lúc nó vĩnh biệt cõi đời. Ngày hòa táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị TH quê ở miền Trung lên vùng Đức Trọng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Trong bà tên T.R. cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê quốc mướn, sống tằn tiện qua ngày. Sau Vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Sau khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả trăm con đủ loại, gà, vịt, thỏ, chó, ngan, ngỗng. Bà kể, thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ bấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già tay bị tay gậy đến nhà bà xin ăn, nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà. Cụ già ăn xin bảo, Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi, nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp kẻo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu. Nghe vậy, bà T.H. tức giận gắt gỏng. Bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi, từ đây đừng có vác mồm đến đây xin ăn nữa nhé. Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới con dai, đặt bà TH làm một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất hai ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thầy được chín con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chửa, bụng khá to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà TH đang nhìn, con chó vàng liền nhỏm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ư ử kêu như van xin tội tình. Bà tê hắt rùng mình, bà hớt hải chạy lên nhà bảo chồng. Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lồng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sau ông nhé. Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à mà bà lại bảo là nó van xin bà, vớ vẩn. Nói đoạn. Ông bước huỳnh huyệt ra sân, cầm cái chảy bằng gỗ lim đen bóng. Đốp! Bà t chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết đuôi, không kịp chu lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhèm, mổ bụng, lôi ra năm con chó con còn chưa đủ hình hài. Bà t TH bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. Sáu giờ chiều mới làm thịt xong chín con chó. Ông t chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con dai cả đang học lớp 12 nghỉ học thêm. Để phụ ông trở lên thị trấn. Hai bố con đi hai xe. Buổi tối, bà TH chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột, điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt. Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới. Khuya mới về. Bà cứ ngủ trước đi. 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về. Ruột bà TH nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng. Tiếng thằng Tuấn hốt hoảng. Mẹ ơi! Bố con bị tai nạn, chết rồi! Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, hai bố con phóng xe về, bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông T.R. đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ ầm, ông T.R. ngã vật xuống đường, đầu đập vào tảng đá, chán ông vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà th thấy tròn trợn. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay lên chán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Và lại, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà không cố gắng ki cóp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà TH bảo Tuấn. con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ. Học hành tốn kém, ra trường lương ba cọc ba đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ. Vài tháng sau, nó đã trở thành anh đồ tể sắc tay, tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó lại kiếm được tiền. Cuối cùng, Tuấn quyết định lấy cô ca, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà TH làm cỗ tưng bừng suốt ba ngày ba đêm. Khách mời dự đông nườm nượp gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể, bà t khan hết cả tiếng nhưng vẫn mặt ngời ngời như hoa. Xong niềm vui ngắn chẳng tầy gang trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn, khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ, chẳng hiểu hí hoáy thế nào lại bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà TH ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà TH lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ húp được vài thìa cháo loãng. Đúng ba tháng mười ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt mười mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ giải nghiệp suốt ba ngày ba đêm, rồi mua cả tạ lươn, ốc, cá, phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà, mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh, cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con, con gắng học cho tốt, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng, tử tế, đỡ khổ con ạ. Công đang học lớp 12 trường huyện, nó học rất giỏi, ước mơ thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối chân trái, cứ nghĩ là do chạy nhiều nên cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau, đầu gối sưng to, nhức nhối suốt đêm không ngủ. Bà TH đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà. Bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên. Bà TH thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa thằng công xuống bệnh viện trợ rẫy điều trị. Năm tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn điều trị thêm năm tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng công dãy này. Nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì còn đâu mơ ước trở thành chiến sĩ an ninh. Bà T.H. vuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi, là bà lần mò tìm đến. Của nả trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành xanh, cũng là lúc khối u ở chân công to như cái cối đá lỗ, da căng mọng, tím tái gân xanh nổi trăng chịt trông chẳng khác chi cái mề gà một ngày khối u vỡ ra máu mủ chảy lênh láng khắp giường mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ruồi nhặng từ đâu bay đến ào ào bà tế hát phải răng mùng kín miết suốt ngày chốc chốc bà cầm cái quạt đập đánh độp vào thành màn xác ruồi rơi rào rào thế mà một lúc sau cả cái màn lại đen kịt ruồi bâu mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh Hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Khối u ở chân trông càng to, càng khủng khiếp. Vết luet ngày càng ngoác rộng, trông như miệng con chó thui. Nó kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn. Nghe người trong thôn mách dùng nhựa con cóc, nhỏ lên vết luet, khối u sẽ khỏi. Bà t đi bắt liền năm con, dùng dao chặt đứt đôi thân, rồi quệt lên thành miệng vết luet. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô, bó chặt thân năm con cóc lên trên. Thằng công hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xoát ừ, so, so quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu. Mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà bà xin hớp nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo. Cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh cháu hết rồi, không cứu được đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến quán Thế âm tỉnh Thất ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. cửa Phật từ bi và sự vi diệu của Phật Pháp nhiệm màu. Sư Chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể. Lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mù chảy tong tòng. Tôi muốn buồn nôn, sờn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác sơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình. Xin sư chú dù lòng thương cứu vớt, mẹ con con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu công còn da bọc xương nằm rên rỉ. Tôi không đành lòng chối từ, tôi liền thưa chuyện với sư thầy trụ trì. Đại đức thích giác nhàn thầy bảo, cửa Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hàng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng, một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của công nhiều khi áp cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt hai tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc, nhỏ tong tỏng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc lại phải thay tấm mền khác. Ngày ba lần sư chú Sơn đi găng tay y tế, luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khỉu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho công bớt đau. Chú làm ân cần, dịu dàng. Khuôn mặt chú hiền từ. Vừa làm, chú vừa nói với công. Sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu lên như thế sẽ khiến con càng đau, càng mệt. Con hãy nương tựa vào lời tụng niệm A-di-đà-phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con. Và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo. Từ bấy, nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể, mấy ngày sau, công không kêu rên nữa. Cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế, càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. Một tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, công nhẹ nhàng bảo, Chú Sơn ơi! Tối qua con nằm mơ thấy Phật Di Đà về đón con đi. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng. Ngài mỉm cười với con, chú ạ. Thế con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hàng ngày, con sẽ được vãng sanh về gõi Tây Phương cực lạc là gì? Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Công bảo, con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, công nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nhé. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi. Còn ăn mặn là còn cộng nghiệp cho những người hành nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy... Công chút hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm Chùa Quán Thế Âm. Nó ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏa mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhấc cả hai tay của nó lên lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của nó lắc lư theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên. A Di Đà Phật. Như tiếng reo vui của niềm tin của những người con Phật vào Phật pháp nhiệm màu. Cũng ngay buổi chiều ấy, mẹ cậu đã xin sư trụ trì xuống tóc đi tu. Trong lễ hỏa táng công tại thành phố Đà Lạt, Đại đức Thích Giác Nhàn đã kể lại một tích trong kinh Pháp Cú. Lúc Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở tại tịnh xá Chúc Lâm, cách đó không xa, có tên đồ tể Kundā sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng đổ nước sôi trên lưng heo làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc cuối cùng ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt lột da Kunda hành nghề như thế gần hai mươi năm dù đức Thế tôn ở Tịnh Xá cách đó không xa mà chẳng khi nào Kunda cúng dường ngài dù là một cành hoa hay một nắm cơm Hắn cũng không làm một việc công đức nào cả. Cho đến một ngày, ông ta mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể kunda, ông ta bắt đầu kêu en é, bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt bảy ngày chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục. Ông ta luôn mồm rống en éc như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng kêu en éc ồn ào, khi về tịnh xá, bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, suốt bảy ngày qua, cửa nhà đồ tể đa đóng kín, và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay, chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Thế Tôn nói, Này các tỳ kheo, Ông ta không giết heo trong bảy ngày qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu lạ en ếc như một con heo suốt bảy ngày. Hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú: Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu? Nó sầu, nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Thầy thích giác nhàn bảo, Chuyện đồ tể cun đa chịu quả báo, chịu cực hình suốt bảy ngày lúc cuối đời, Được ghi lại trong kinh tạng, là một điển hình của quả báo nhãn tiền. Không chỉ chuyện ngày xưa, ngay hiện tại đây, Hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta, Để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, Những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo cái ác thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.